2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, internet, gadgets, toutes ces choses qui font notre vie quotidienne désormais, et sans doute celle de votre maman, de votre papa, de votre tante, de votre oncle. <rire> Depuis Je que l'iPad est particule. arrivé, c'est ça <rire> non, non, même avant, et même s'ils n'en ont pas. pas J'essaye de faire mon autopromo là, de dire aux gens de, de conseiller l'émission à leur famille, et toi tu m'as tout ruiné. Ah. Cette voix sensuelle que vous entendez, c'est bien Bonsoir. celle de Mathieu Blanco. Refais-le nous là
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire> ah pas mal, pas mal euh,
2: Mathieu Blanco qui m'accompagne dans cette émission Où on ne sera que deux, c'est assez rare ouais. euh, Mais je me suis en dit En tête à euh, tête Voilà exactement, je me suis on dit va On va se faire un peu tranquille Une émission tranquille ou à deux, c'est plus reposant Mais enfin, en même temps euh, Je dis à deux seulement Mais ce n'est pas tout à fait le cas Puisque nous avons euh, énormément de monde Dans la chatroom ce soir également Comme toujours sur YouStream Vous pouvez nous suivre en direct Quand nous enregistrons l'émission euh, le lundi, enfin un lundi sur deux à 22h et je remercie et je salue la chatroom qui est là, fidèle, bonjour à tous j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et surtout n'hésitez pas à nous le signaler si nous faisons des âneries <rire> je suis sûr que ça ne manquera pas
1: euh, aujourd'hui nous allons je, oui, je te pardon, propose un, un challenge pour les prochains rendez-vous tech, c'est essayer de faire un rendez-vous tech sans placer une seule fois le mot Twitter iPad et euh, <rire> Apple
2: euh, ça, ça va être compliqué hein. C'est dans, dans, dans les jours qui viennent et ben, bah, écoute surtout celui-là ça va être très très difficile puisqu'effectivement on va parler euh, ah. un petit peu d'iPad d'Apple bien sûr mais aussi de Twitter puisque Twitter revient euh, un petit peu dans l'actualité on n'en avait pas trop trop parlé ces derniers temps c'est trop rare ah. ça il y a aussi bien sûr Microsoft Sony euh, Nintendo et les autres acteurs du monde du jeu vidéo qui ont présenté des choses à l'E3 bon. euh, HP qui sort des trucs intéressants Facebook qui ne quitte plus plus, euh, les, les Facebook euh, qui va débarquer dans, dans vos cinémas. Exactement, parler. et d'autres choses encore. Euh, mais avant tout ça, j'aimerais tout de même remercier les valeureux auditeurs qui nous ont euh, laissé un petit pourboire. Comme vous le savez, sur le site de l'émission, vous pouvez euh, aller sur le, le, la barre de droite, et il y a un petit lien tout vert, la couleur de l'argent, et vous pouvez nous laisser un petit pourboire. Et euh, cette fois-ci, Romain Alex 13 Ginette et Salil ont choisi de le faire et je les en remercie grandement merci à vous euh, et vous, vous nous faites extrêmement plaisir quand vous faites ces petits gestes là
1: oui c'est vrai tout vert couleur de l'argent c'est vrai que oui, l'euro ça n'existe plus non ça on a arrêté on, <rire> on est encore
2: dedans <rire> Eh bien, écoute, je te propose qu'on se lance dans l'émission. On part tout de
1: suite aux États-Unis à l'E3.
2: Allez. Voilà. On part en Californie, vous le savez. Euh, L'E3, c'est euh, le grand salon du jeu vidéo qui a lieu tous les ans euh, à côté de Los Angeles. Et euh, cette année, il est revenu un petit peu à la. Comment dire Au, au fast et à la, 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 aux excès qu'il a connus les années précédentes. Euh, et il y a eu d'immenses présentations, des keynotes, des conférences de presse, euh, des. Euh, stand immense avec des jeunes filles euh, 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 aussi immense que euh... <rire> <rire> non je je cherchais un terme pour dire euh, euh, des les vêtus, vêtus voilà pas très très les, lourdement les... vêtus. Voilà, je, je, le, mot, le, le terme m'échappe, je le retrouverai. Bref, euh, on va vous parler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé euh, à cette 3 euh, Il y a eu en fait des, la présentation d'un de de, certain nombre de technologies qui avaient déjà été annoncées il y a quelques temps, mais qui cette fois étaient présentes sous une forme un petit peu plus euh, tangible. Et notamment la vent commerciale quoi. Hein. C'est vraiment le, le produit qui va sortir, quoi. C'est la. Oui, oui. Bah, phase ça, y est, ça. Là, c'est dans quelques mois. Euh, on a eu notamment le projet Natal de Microsoft, qui est donc ce, ce contrôleur, enfin cette euh, ajout à, à la console euh, ça Xbox. S'appelle d'ailleurs hein. euh, Kinect, c'est ça. Voilà, qui est un ouais. habile jeu de mots entre Kinect, donc connexion, et kinétique, mmh. donc le mouvement, euh, puisque cette cet euh, appareil vous permet de euh, contrôler votre machine sans. Euh, contrôleur. C'est une sorte de paradoxe. En fait, c'est une série de caméras, je vais vous passer les détails techniques, mais c'est une série de caméras qui vous repère dans l'espace, et il y a aussi un micro, ce qui veut dire que la machine sait désormais où vous êtes, et comment vous vous déplacez, et ce que vous faites, et qui vous êtes même. Elle sait Donc qui ça... vous êtes, voilà,
1: c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand on se place devant, quand un acteur rentre dans le champ de vision, euh, soit elle le reconnaît, et euh, par exemple je sais pas tu joues à un jeu de voiture Tout d'un coup je me mets à côté de toi Et je me mets un peu à bouger Et tout d'un coup l'écran va automatiquement se couper en deux Et on va pouvoir jouer à deux sans aller dans un menu euh, euh, Sans sélectionner des trucs Et parce que la console va me reconnaître Et va voir qui je suis euh,
2: Et le profil sera déjà créé dans, dans la console Donc c'est vraiment très simple Mais... En fait, je crois que la, la manière dont je l'avais décrit il y a euh, à, à l'époque où ça avait été annoncé, c'était il y a déjà presque un an, je crois, euh, si je ne m'abuse, c'était à l'ancien, le, le 3 de l'année dernière... Mmh. Euh, c'était, Ça donne des yeux et des oreilles à votre console Donc c'est une sorte de, de barre qu'on place à côté de la télé Au-dessus ou en dessous Et donc vous n'avez plus de contrôleur entre les mains La manière dont vous bougez va déterminer ce qui se passe à l'écran Et y compris si vous êtes là ou pas Il y avait quelques trucs assez intéressants euh, Comme par exemple une petite fille Qui se mettait devant l'écran Et qui jouait avec un animal virtuel Une sorte de, de tigre, de bébé tigre mmh. Qui était dans l'écran Ouais, bébé tigre vaut mieux hein. <rire> Oui, <c 'est... rire> Effectivement euh, et, et le, le tigre euh, réussissait vraiment à, à comprendre ce qui se passait de l'autre côté de l'écran. Ouais. Donc impressionnant, impressionnant. quand elle se cachait, voilà exactement, c'est ça qui était impressionnant. Quand elle se cachait, il essayait de la chercher, il la trouvait pas. Quand elle se mettait par terre, il se, il il se mettait pareil. par terre aussi. Donc Personnellement, d'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de jeux... Ils euh, courent après la Nintendo Wii, oui, hein, c'est évident, avec la Wiimote. Mais il y avait certaines choses qui étaient euh, plus intéressantes, ou en tout cas suffisamment différentes pour être intéressantes. Il y avait ce jeu d'Animal Virtuel notamment, et un autre jeu qui s'appelle Your Shape, euh, qui est un jeu d'exercice de, de, physique. Mais la différence avec une, une console comme la Wii, ou, euh, la, où ça va la... juste dire quoi faire... Voilà, c'est-à-dire que vous allez bouger la manette, donc il va repérer la manette qui bouge si vous l'avez dans la main. Là il connaît exactement l'emplacement de vos os et de vos articulations. En fait, ça fait une,
1: une analyse physiologique de, de, de ta personne. C'est ça qui est super impressionnant dans ce. Euh,
2: dans ouais, c'est ce... enfin, un petit peu poussé quand même de dire une analyse physiologique. Quand se tu es devant, un... ça,
1: ça, tu, tu vois ton, ton corps se dessiner quoi avec euh, ça. les formes et tout. À dire il,
2: il repère vos, 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 vos os, c'est-à-dire qu'il repère votre squelette. Donc s'il vous dit de vous mettre dans une position X pour faire du. Euh, du, du... Enfin, une position X. Euh... <rire> <rire> dans telle ou telle position je voulais dire pour faire du yoga bon sens ça y est c'est parti euh, pour faire du yoga et si vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne position il <rire> Pourtant, il n'y a pas Carmen, hein je... Oui, non, mais j'ai... Oh là là Et donc, si vous dites de vous mettre dans telle ou telle position et que vous n'y êtes pas exactement, euh, il arrive ça, même à te mesurer te... Les,
1: les angles. C'est-à-dire voilà, que quand ouais. tu dois faire un mouvement ou que tu, euh, avec une certaine vitesse ou avec un certain angle, il est capable de te dire tu l'as mal fait, faut que tu le recommences. Donc, ça va vraiment être, euh, je veux dire, on peut, on peut ouais. pas faire plus proche que même même un être humain. Euh, en, même un être humain peut pas l'être autant parce que c'est vraiment un œil qui est. Euh, fixé sur tout, toutes les parties ouais. de ton corps machin de ça, mais je te dis pas les euh, premiers à... virus pour Xbox qui vont arriver ça va être
2: <rire> heureusement que c'est une machine fermée, il n'y aura pas de virus Mais euh, euh, Agar... euh, ne dis pas ça c'est Microsoft <rire> c'est ça, espèce de fanboy euh, Agarwen Agar demande est-ce qu'ils font un fond vert chez soi mais non c'est ça qui est intéressant, c'est que vous posez la caméra et là, ça vous là par contre, euh, j'attends
1: euh... de voir, parce que c'est vrai qu'autant les présentations ont été euh, super intéressante d'un point de vue euh, des usages qui peuvent s'en dégager vu les jeux qu'ils nous ont présentés et tout parce que c'est vrai que Nintendo était parti dans le côté hyper familial mais euh, la console niveau... Enfin, les jeux sont horribles sont moches enfin, c'est une console qui a, qui a déjà 6 ou 7 endages à l'intérieur et... Sony et, et Microsoft étaient vraiment partis dans le côté euh, pur gamer avec euh, la course à la puissance. Et c'est vrai que là, Microsoft arrive à marier en même temps les jeux aussi bien euh, familial que euh, gamer pur. Et ils arrivent à mélanger les deux en créant des nouveaux usages. C'est ça qui est vraiment mmh. intéressant. Par contre, ça... euh, quand, euh, quand, je sais pas, enfin, j'ai aussi suivi les, les présentations en direct. Mmh. Euh, bon, ils sont très mauvais acteurs, ça c'est clair. Ouais. <rire> Tous autant qu'ils sont, c'était surjoué, euh, ah bah C'est normal,
2: c'est pour montrer comment on s'amuse devant la console et comme ah c'est sympa, a, tout ça. Il y a des trucs vraiment,
1: c'était, c'était, mais bon, un pas peu vrai, surfait, ouais. voilà. Un peu mais, surfait, non, mais mais c'était qui... surtout le point de vue euh, leur salon qui fait 25 mètres carrés, aucun élément autour, et puis ils bougeaient avec une, on va dire une certaine lenteur qui n'est pas naturelle.
2: Bah écoute, euh, ce que j'ai entendu moi et j'ai suivi évidemment euh, cette actualité d'assez près. Euh, D'après tous les, les gens qui l'ont essayé, euh, ça fonctionne très bien. Alors il y a un tout petit lag euh, d'une demi seconde, quelque chose qui est relativement euh, normal. Hein, c'est pas ouais, instantané. Donc ça analyse quoi. Voilà. Mais par contre, ça marche très bien. Et c'est ça le, le, la clé de cette histoire. Et c'est le cas d'ailleurs avec toutes les autres choses qui ont été présentées à, dans ce salon. Euh, ça marche très bien. Donc euh, bon, ouais, ensuite, j il faut attendre. De... présentation
1: ou... Ouais. Où... <rire> Toi c'est un peu dommage d'avoir un vrai produit qui fonctionne et puis les mecs en présentation, tu vois, qui font des, des mouvements, t'as l'impression de voir un peu le mime morceau. Ouais.
2: Oh je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Leur présentation moi je l'ai trouvée bien faite et... Euh... Non, non elle enfin... était bien
1: faite mais c'est vrai qu'il y a des moments ça demandait un peu plus de naturel. Tu dis bah, bah de non, dire regarde chose, mais tu le la présentation de la nuance, petite. si
2: euh, elle était toute... Euh... Pas trouvé la ah, petite fille, elle était toute pleine de vie. Elle regardait son petit son petit son petit tigre et tout. Enfin, bref, euh, c'est en tout cas ça le principal, C'est va ça passer marche. à autre chose. Voilà, mm. l'essentiel c'est que ça marche. Et il y a quelques trucs qui pourraient être suffisamment différents de ce qui se fait avec la Wii pour être intéressant ah,
1: très différent. Alors, regardez ouais. la présentation, vous voyez rien que les, les exemples entre guillemets de jeux qu'ils ont, les concepts de jeux, mm. euh, Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a peu de choses oh, qui avec... rien les... à
2: voir. J'irai pas jusque là, mais
1: euh... ouais, enfin, ça change. Enfin, l'usage est complètement différent. Quoi, tu peux mm. vraiment t'éclater. Euh, avec ton corps quoi. <rire> tu t'éclates pas avec une waymote euh, à l'envoyer contre la fenêtre ou.
2: Euh... Alors ouais, ouais, c'est ouais. plus les
1: gens qui vont se retrouver dans la fenêtre. <rire> mais non, ça a l'air euh, bien plus amusant. Ça aminant a l'air sympa. Ouais.
2: Ouais. Enfin, pff, oui, bon, ça reste quand même très casual. Euh, c'est pas du des trucs très gamer gamer, mais euh, bon, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. J'attends de, le, le, truc tu de vois les... le truc de. de, de, de,
1: de... tu t'imagines un accessoire, je sais pas, une mitraillette qui te fournit avec Halo et puis euh, même si euh, t'as l'impression de porter un truc, hein, ça peut être, euh, je sais pas.
2: À mon avis, ouais, a, ils vont nous sortir des trucs sympas. Ouais, bon. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, comme, comme on le disait, ça fonctionne. Euh, ils ont aussi présenté la Xbox Slim, euh, qui est une version un peu plus petite et surtout beaucoup moins bruyante de bruyante, ah, pardon, de ah, la ben. Xbox. Il était temps. Et ensuite, euh, il y a eu la conférence de... Euh, je, vais, je vais laisser la conférence de Nintendo pour un peu après pour simplement dire deux mots sur la conférence Sony euh, qui a présenté donc son PS Move, euh, un petit peu plus en détail, avec des jeux euh, relativement euh, plus centrés sur les hardcore gamers, en plus des jeux euh, grand public qui suivent un petit peu la, la mode de la Wii et également euh, des jeux en 3D. Ils mettent un gros accent sur la 3D. Et moi, je dirais que Là où je suis très 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 sceptique sur les, les films euh, en 3D, sur les jeux, je me dis peut-être, pourquoi pas, parce que souvent les jeux, on y joue seul, et puis on est vraiment concentré, assis devant sa télé tout droit, on n'est pas couché, affalé, enfin c'est plus rare, donc les jeux en 3D, peut-être, pourquoi pas, euh, je suis moins sceptique que sur, la, que sur la, la, la télé, enfin les films en 3D, moi. Mm. C'est ou...
1: vrai que maintenant, quand dirais... oui. oui. C'est vrai qu'il y a certains jeux qui mériteraient, enfin, euh, je pense euh, surtout que du côté de Sony, euh, tout ce qui est euh, Final Fantasy, Metal Gear Solid, enfin, euh, toutes, euh, toutes les licences qu'ils ont, enfin, en, plus trop en exclu, mais euh, les gros jeux comme ça, effectivement, en 3D, tu peux avoir une immersion, euh, une, mm. une immersion euh, pas mal, oui.
2: Peut-être. Il présentait notamment Killzone 3, qui était conçu en 3D de A à Z. Euh, pourquoi Mais pas Il faut surtout que, que, que ce soit
1: conçu de A à Z et que ce ouais. soit pas une adaptation comme au cinéma,
2: quoi. Je ne suis pas sûr de, de garder des heures et des heures et des heures la, la, les lunettes avec la 3D, mais peut-être si on peut l'activer, le désactiver, enfin bon, pourquoi pas, en tout cas ils mettent le paquet, ça c'est sûr, euh, d'autres qui mettent le paquet sur la 3D mais sous une forme très très différente, c'est Nintendo, qui a présenté... <rire> ah bon, c'est euh... de la 3D <rire> <rire> Ah non, mais c'est vraiment de la 3D, euh, c'est là aussi, c'était, alors j'explique... Ah c'est euh... de la 3D en 3D bah oui. <rire> Je suis pas sûr de comprendre la place. Non, non,
1: c'est juste que, c'est vrai que Nintendo, par rapport à leur, à leur 3D isométrique, du fait que les consoles soient très très peu puissantes, c'est vrai que quand tu vois les images des jeux, la Wii est un ou la Wii ou la, la 3DS est un petit peu, euh...
2: À la traîne. Je Je suis pas, pas d'accord, moi, je suis pas d'accord. Alors, bon, d'une part, là, oui, il n'y avait pas grand-chose d'incroyable d'annoncer. Il euh, y avait euh, un nouveau Zelda qui ravira les fans, j'en suis sûr, euh, principalement. Mais sinon, il y avait surtout donc, la fameuse console dont on avait entendu parler, qui est la 3DS, mm. euh, qui est donc une Nintendo DS avec un écran au-dessus qui est un petit peu plus large, euh, mais surtout qui est un écran en 3D, et l'écran du, du, du bas reste un écran et tactile. C'est surtout
1: un écran 3D sans lunettes
2: Exactement. C'est-à-dire euh,
1: qu'en fait, on a vraiment l'impression de on a vraiment une impression de perspective et de, de mouvement des objets dans un dans un, dans l'espace quoi.
2: Voilà et, et donc on peut régler il y a un petit une petite molette sur le côté, un petit slider euh, qui vous permet de, de désactiver complètement la 3D ou de la monter à fond. Et là encore, un petit peu comme le projet Natal, enfin comme le Kinect qui s'appelle désormais Kinect. Ça marche, d'après de, 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 tous les journalistes qui ont pu essayer cette Nintendo 3DS, ça fonctionne, la 3D est, est effectivement euh, euh, très perceptible, enfin ça fonctionne, et sans lunettes. Et, euh, et, et là encore, sur une petite console portable, euh, on se dit pourquoi pas la 3D, ça peut marcher, euh, on n'est pas plusieurs autour de l'écran, on est bien concentré au même endroit. Ouais, surtout sur une petite console. Euh, quoi. Voilà, sur une console portable, c'est une idée... On, on, on raille un petit peu la 3D dans cette émission parce que c'est vrai qu'on veut nous la vendre à toutes les sauces et c'est pas toujours euh, forcément très efficace ou très bien implémenté. C'est vrai là, que
1: souvent le prix, prix lui-même est en 3D des fois <rire>
2: Bah là, on n'a pas eu de prix ni pour euh, Natal, enfin Kinect, ni pour la 3DS. Euh, par contre, on a eu une date de sortie pour Kinect, c'était autour du 4 novembre, si je ne m'abuse. Euh, 3DS, pas de date de sortie, mais euh, courant en 2010 et 2000, euh, début 2011 aux États-Unis, en tout cas 2010 au Japon. En Europe, on ne sait pas. Euh, le PS Move coûtera 50 euros pour la manette principale, 30 euros pour l'autre manette. Euh, et je ne sais pas si on a une date de sortie sur le PS Move. En tout, en tout cas, tout ça sera prêt euh, au moment de la, de la des, des fêtes de cette année ouais. euh, et la 3DS il y a eu une série de, de jeux annoncés pour donc il y aura directement à la sortie euh, des jeux qui seront disponibles donc voilà pour euh, Nintendo, Sony et euh, Microsoft, dernière petite note, c'est dommage que, que Yann ne soit pas oh, là C'est vrai. <rire> mais le service OnLive dont nous avons parlé bien des fois on dans cette émission euh, va finalement arriver et, il sera, Et ça euh, fonctionne. Effectivement... Et là ça. encore, c'est vraiment le thème de, de, de l'émission, hein, c'est ça fonctionne. Ça, ça marche. fonctionne. <rire> euh, encore une fois, tous ceux qui l'ont essayé se rendent compte que ça marche assez bien. Ce système ouais. OnLive, euh, on, 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 on en avait déjà parlé bien sûr, c'est un système qui vous permet de, euh, euh, de jouer un, en streaming un... tout simplement. Voilà. C'était comme on regarde une vidéo euh, sur YouTube, bah là on choisit un jeu.
1: Euh, le jeu se lance sur des serveurs, on ne sait pas où, et ça nous envoie juste l'image. Ce qui fait qu'on s'en fiche de savoir euh, quel ordinateur, quel système, euh, qu'est-ce qu'on a, si c'est puissant ou pas. De toute façon, c'est rendu par un serveur euh, surpuissant, et nous, on n'a que l'image, et la meilleure image qui soit.
2: Voilà. Alors, le, la et promesse à l'origine... Et, et ça coûte... Ben, oui et non. Disons que la promesse était d'avoir un système d'abonnement de 15-20 euh, euros qui incluait tous les jeux, Mmh. Et, et finalement, euh, ce business model, ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Ce qu'ils vont faire, en tout cas dans un premier temps, c'est qu'il faut payer les jeux, mais euh, il faut aussi payer un abonnement de 5 euros par mois au ou 5 dollars par mois au service on-live. Euh, c'est décevant parce que on, on ils, ont, on ils ont besoin, besoin, de, ils ont besoin de prendre l'importance. Ils ont besoin voilà. de,
1: de prendre de, du volume et de pouvoir imposer et leur prix et, ouais. et de pouvoir... Comment dire une question de confiance après de voir que tout se passe bien et qu'une fois que si tout se passe bien et si leur, leur base client elle grossit elle grossit pardon euh, t'en fais pas que les, que les éditeurs de jeux seront très contents de dire ah, on le diffuse sur uh, on live et notre jeu on a même pas besoin de l'envoyer dans des boîtes à des magasins dans le monde il va se retrouver devant 400 000 500 000 joueurs euh, oui. euh, directs donc à partir de ce moment là on aura des trucs intéressants mais pour franchement pour arriver à faire fonctionner un système comme ça c'est vraiment déjà pas mal surtout qu'on a vu qu'ils l'ont même, même lancé sur iPad, enfin ils ont une,
2: une bêta euh, sur iPad. C'est une démo technique, hein. ils, une ont, démo ils ont bien précisé que euh, une démo la machine, ne, 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 enfin l'application n'était pas prévue du tout sur iPad, ce qui est normal parce que les. les, les ce que les, c est, c est les, La manette, enfin il n'y a pas de manette, c'est pas prévu, mais c'est vraiment une démo technique qui fonctionne très bien. Voilà, c'est ça qui est impressionnant parce que quand, on, quand ils montent ce genre de truc, c'est un peu
1: le, le jeu de qui peut le plus, peut le moins. S'ils arrivent à le faire oui. fonctionner sur un iPad ouais. euh, et
2: que ce soit fluide, euh, mm. C'est que vraiment là, c'est bon, il y, y a une marge, mais énorme pour, pour le reste. Quoi. Tout à fait. Et tu as mis le doigt sur la, la, la chose importante à retenir de cette, de cette histoire c'est qu'il faut qu'ils construisent une base client qui prenne du poids. Et à partir du moment où ils auront un certain nombre de joueurs qui seront abonnés, on espère que ça va marcher en tout cas. Et bien là, ils auront plus de poids pour dire aux, euh, aux développeurs et aux, ouais, et puis aux éditeurs, il y a ça et puis c'est euh, le fait que ça marche. promettre hein. tant et tant de clients. Mm. Et on espère que ça, enfin, ça se lance aux États-Unis euh, maintenant. Euh, d'ici j'ai vu
1: qu'il y, y avait deux dates, je crois, pour. Le, enfin, non, pas des dates, mais euh, très rapidement en Angleterre et en Allemagne. Et pas en France, Damned. Généralement, ouais, c'est le chemin classique c'est Angleterre-Allemagne. Et puis, une fois que ça marche en Allemagne, c'est l'Europe.
2: Et ben, espérons que ça arrive vite en France, parce que ça peut être effectivement assez intéressant. Mmh. Et euh, on va refermer donc cette parenthèse sur le 3. Il euh, y avait d'autres choses qui étaient annoncées Mais bon, on, on vous laissera découvrir ça Sur les sites euh, de jeux vidéo Qui font très bien leur travail euh, Je me demande si euh, Geeking Va faire un petit topo sur ce qui s'est passé À l'E3 bah, J'espère. Bon, bah, ils sont, donc, ils sont allez... payés pour ça, non <rire> Ils sont payés en compliments Ils donc, sont payés euh... en compliments voilà. <rire> Donc euh, bah, allez voir Geeking Je suis sûr qu'ils vous feront aussi un, un petit topo sur cette E3 Et nous on va passer à ce que Toute la chatroom attend toute la chatroom dans son intégralité, c'est-à-dire ah. l'iPhone ah. 4. Euh, on ne va pas en, pa en faire des grosses ah, Grosse déception, des... on a perdu tout le monde dans la chatroom. <rire> bah, c'est-à-dire qu'ils se disent, euh, disent qu'avec euh, euh, toi euh, dans l'émission, ça va forc être, forcément être une sorte de, de ah. festival de fanboyisme euh, Amazing. Euh, interminable <rire> Bon, on va, on va passer rapidement sur la chose parce qu'il n'y a pas énormément de, de, de détails à donner. Mais tout de même, une nouvelle d'importance, c'est que euh, les pré-réservations ont été ouvertes la semaine dernière aux états unis et dans, pour certains opérateurs en Europe. Et euh, les serveurs n'ont pas tenu le coup sous, sous le poids des pré-réservations. Euh, on ne savait pas très bien si c'était parce que les serveurs étaient en carton et en plastique ou euh, si c'était parce qu'il y avait beaucoup de pré-réservations. Et, et finalement et, euh, et voilà. Et il s'est trouvé que euh, on a su le, le lendemain que c'était effectivement la deuxième solution. Euh, il y a eu 600 000 préréservations en une journée, ce qui est évidemment une quantité euh, totalement hallucinante. Moi, je, je comme bon, je l'ai dit assez clairement euh, dans cette émission et dans d'autres, je suis pas totalement, totalement fou du, de ce nouvel iPhone personnellement parce que j'ai un, 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 un 3GS. Euh, je ne m'attendais pas à un tel engouement mais visiblement euh, j'avais tort puisque l'engouement a été immédiat et très très euh, très très euh, j'ai envie de dire presque violent quoi
1: ouais ouais, ouais. c'est c'est très impressionnant c'est vraiment euh, euh, c'est même surprenant et puis c'est vrai que euh, c'est la c'est la stratégie c'est la stratégie même d'apple c'est tu se concentrer sur un nombre hyper restreint de produits mais par contre, arriver à faire des choses comme ça que, que d'autres marques sont incapables de faire ou sont capables de faire, mais avec 28 modèles de téléphone étalés sur deux ans. quoi.
2: Et là, euh, effectivement, le, le, cet appareil se vend déjà très très bien. Et en plus de ça, on a entendu des rumeurs de difficultés de production euh, sur l'iPhone 4 euh, parce que le, les écrans sont moins faciles à produire que prévu. Bilan, euh, on peut s'attendre à, comme l'année dernière, mais peut-être encore plus, une pénurie du nouvel iPhone pendant ah bah tout l'été. C'est déjà le cas. cas. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas juste au lancement. Ça va être, ça risque de durer pendant tout l'été. Ils vont pas réussir à suivre et à fournir suffisamment. Donc, si vous voulez un iPhone mais euh, 4. On en, en vacances à, à la un... mer. <rire> <rire> Partez en vacances à la mer quand vous reviendrez
1: en septembre. Quand il, quand il va pleuvoir, c'est bon, il y en aura. Quoi.
2: <rire> Effectivement, <rire> moi je, je pense que c'est une parole extrêmement sage. Je sais pas exactement ce que j'aurais pensé à dire, mais je crois que je vais me ranger à ton, <rire> à ton avis. Partez donc en vacances, ça sera un petit peu plus productif que d'essayer de, que de faire que la queue dans l'Apple Store con, pour, <rire> euh, pour acheter un iPhone qui ne sert à rien. Euh, enfin, entre parenthèses, moi je vais quand même aller acheter mon iPhone. <rire> Enfin, D'accord. Voilà, tu vas aller en vacances, mais t'iras sur ton lieu de vacances à non, la Non, mais j'aime pas la mer, moi. J'aime <rire> pas la mer. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un à, à Dallas, si je ne m'abuse, qui a déjà commencé à faire la queue une semaine ah. avant la sortie de, de la machine. Là, là, c'est quand même un petit peu exagéré, quoi. Le type, il est tout seul dans sa tente ouais, dans seul, la rue ça, pendant une croire. semaine. <rire> Il bon, est tout seul est dans sa tête abusé. aussi. Tout seul <rire> dans sa tente et dans sa tête. Et dans sa tête. <rire> effectivement. Non, mais en tout cas,
1: belle, euh, très belle performance. Et puis, ça, 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 ça montre encore une fois que, euh, qu'effectivement, quelle que soit la marque, hein, même dans d'autres secteurs, quand, euh, quand la marque se concentre effectivement sur un produit et sur certains usages et qu'elle construit un écosystème autour, c'est toujours beaucoup plus bénéfique pour l'utilisateur et pour la marque de faire ça plutôt que de sortir 40 modèles qui n'ont rien à voir ensemble, faits par des équipes différentes, qui ont aucune tenue. Donc c'est. Ouais, euh... Je suis
2: pas. Je suis pas d'accord. Tu es en train de, de, de donner une conclusion au débat Android contre Apple à, ah, à, à mots couvert. Pas du
1: non, non, pas du tout. Non, je parlais même tout tout secteur confondu. Euh... Mais oui. c'est vrai que. Euh, euh... Non, je pensais même pas Android, tu vois. Ah,
2: et à quoi tu pensais alors
1: Non, même pas. Non, c'était juste que c'est, enfin, euh, bah, comment dire, Google se concentre très bien sur son, euh, sur son système. Et puis d'ailleurs, il, il a, il, comment dire, il concerne pas la même type de clientèle. J'ai remarqué ça. Euh, et il y répond très bien à la type de clientèle euh, sur laquelle Android s'accroche. Donc euh, non, je, moi, je suis parfaitement satisfait. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de, 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 de tenue dans le système parce que c'est vrai que ça fait un peu euh, il euh, y a ce côté un peu bordélique dans, dans Android, mais c'est ce que recherche la, la type de clientèle que ça touche. Mmh. Euh, donc, mais c'est. Non, non, ce que Google a réussi à faire, c'est tout simplement excellent. Mais c'est clair que pour le moment, il euh, n'y a pas eu 600 000 préréservations de Nexus One. Euh... Ça, ça c'est <rire> certain, oui. Ou, euh, deux choses comme ça. Donc, mais c'est vrai que. Et en plus, avec ce qu'a annoncé Google dans les prochaines versions d'Android, on sent très bien qu'ils sont challenger et qu'ils ont pris en compte tous les points comment dire tous les points négatifs de, de Android actuellement. Donc c'est une très bonne chose et puis euh, et puis c'est vraiment un système génial. Je ser, je suis pas acheteur parce qu'il y a plein de choses qui me conviennent pas en termes de, mmh. de, de de conception parce que je suis pas le je suis pas la clientèle visée mais c'est vraiment heureusement qu'ils sont là parce que s'ils s'il y avait pas Android euh, en face t'aurais que... Windows Mobile qui doit sortir peut-être dans je sais pas combien de mois. Et dans, de l'autre côté, t'as Nokia avec son Sibian son qui ressemble plus à rien. Donc...
2: Tu es sur euh, quel. Tu as quoi comme euh, téléphone portable, toi, d'ailleurs
1: euh, Moi, j'ai un, un, un Nokia noir et blanc avec euh, le, le Snapchat. Ah, D'accord. Mais
2: par
1: contre, moi, j'ai 15 jours d'autonomie, les gars.
2: <rire> et moi, c'est vraiment ce que je recherche. J'ai vraiment besoin de ça. et... Ouais. Je peux comprendre. Euh, D'ailleurs, tu parlais, tu évoquais Windows Mobile et euh, on, a eu une, on a entendu des rumeurs selon lesquelles Microsoft serait en train de préparer la sortie de son système Windows Mobile 7 mmh. en, en allant chez les développeurs d'applications Apple euh, et en leur en les payant pour qu'ils développent des applications pour ah mais ça, ça fait longtemps pour... ça il y a même
1: eu des concours ils ont organisé des Microsoft a organisé des concours d'applications mobiles et euh, sur dix équipes t'en as neuf qui présentent un truc sur iPhone et au final ils ils font gagner et puis euh, ils filent tous les kits de développement ils filent des petits non non, non mais bon, là ça, il... là on
2: parle là on parle d'autre chose c'est-à-dire qu'ils vont vraiment voir les sociétés mm -hmm. euh, qui développent sous iPhone euh, de, de manière enfin euh, pas en ouais, de, mani de, de manière concours, directe de... mais ça ils l'ont voilà. fait même
1: avec les, comment dire la, la personne qui avait fait je crois que c'était Twitty ou Ecophone il y en a une des deux qui avait été approchée je crois que c'était bon Tweety. mais t'as fini de me
2: pourrir ma news toi <rire> c'est en train de raconter un truc et tu me, tu <rire> oh, me gâches complètement mon effet
1: je, je coupe mon micro <rire>
2: <rire> non bon bah ok donc euh, mais ma news n'en est pas une non non mais c'est bon c'est terminé non
1: mais, mais ça fait vachement longtemps ça même depuis l'iPhone Edge qui font ça ou qu'il y a des développeurs qui postent des petits messages avec une copie de mail euh, bonjour, machin de Microsoft on
2: aimerait bien que vous okay. développez euh, oh bah tiens, la... Fais, la, fais la news suivante si t'es si fort euh,
1: c'est quoi avec euh, l'iPad et la sécurité <rire> voilà <rire> ah non, après on va encore me traiter de fine boy ah j'ai marqué un truc à côté en plus euh, bah, c'est juste euh, qu'il y a eu un méga trou de sécurité dans les serveurs de l'opérateur AT&T euh, et qu'avec, tu sais sur ta carte sim, il y a un numéro qui est assez ouais. long
2: c'est le IMEI, non
1: euh, Non, c'est encore vraiment le, le numéro de série de la carte SIM. Donc, c'est autre que, que l'IMEI. Donc, il y a un numéro qui est super long. Et en fait, il y a des petits malins qui se sont rendus compte que quand tu allais sur le site d'AT&T, dans un certain endroit, quand tu rajoutais ce numéro dans la barre d'adresse, tu accédais à toute la fiche client. Et donc, les petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé un générateur de numéros <rire> ce qui fait que quand, euh, quand la, la page bah, quand le numéro n'indiquait rien bah, ça en, en générait un autre et ils ont fait ça durant des heures et des heures et ils se sont retrouvés avec une base de 100 000 ou 150 000 fiches clients mais avec tout dedans, avec les adresses email, les cartes bleues et ce qui fait qu'il y, euh, y a des personnes super connues euh, je sais pas, le directeur euh, le PDG du, du Times ou euh, des, des, vraiment des gens super connus où ils avaient tout, ils avaient les adresses, les numéros de téléphone euh, je sais même, je crois que je je ne sais pas s'ils avaient accès aux, aux, aux fiches et aux appels, mais ils avaient vraiment une, une fiche détaillée complète. Donc voilà, il y a eu un super trou de sécurité. Euh, un qui truc... a fait beaucoup,
2: beaucoup de bruit, oui. Voilà. Euh, et une autre euh, affaire qui a fait pas mal de bruit, toujours chez un opérateur téléphonique assez connu, euh, mais cette fois en France. Je veux parler bien sûr d'Orange et de, de son logiciel de protection euh, de vos PC. Euh, Je ne sais pas si vous savez, mais il, il proposait un logiciel de protection qui vous promettait de vous bloquer l'accès aux au serveurs de, de téléchargement. peer to pire et de téléchargement et ce genre de choses. C'est un, un
1: logiciel en... à papa. C'est-à-dire euh, le papa qui ouvre son navigateur et qui tombe sur sa page orange.fr par défaut. Il a sa petite pub pour 2 euros en plus par mois sur ta facture. Orange euh, bloque, la... bloque depuis ta connexion l'accès à à tous les logiciels
2: qu'on n'utilise plus pour télécharger. <rire> voilà. <rire> sauf, que, sauf que, il euh, y a eu une faille de sécurité sur ce, ce fameux et logiciel. Entre nous, ce n'est pas, que... pas une faille. Pardon Entre nous, ce n'est pas une faille. C'est-à-dire bon, En fait, le,
1: euh, comment dire, le logiciel que tu dois installer... Euh, oui, il y a des failles, mais la première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que euh, le logiciel que tu dois installer sur ton ordinateur, qui est censé te bloquer, euh, ou te te bloquer les connexions, à euh, tous les trucs de téléchargement... Euh, ils communiquent avec un serveur, forcément.
2: Oui, oui, bon, tu rentres dans les détails, mais je veux dire, c'est... Euh, et à beaucoup. partir de là, ils
1: se sont rendus compte que quand tu essayais d'accéder au serveur, as, comme tout serveur, tu as un mot de passe. Bah, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas changé les mots de passe par défaut et que tu avais juste besoin de mettre admin, A-D-M-I-N, qui veut dire administrateur, et tu avais, avais accès au serveur. Voilà. Donc en fait, les
2: déjà, déjà rien que ça, ça fait ça fait mal. Ça fait pas très temps. propre. Oui, c'est sûr que les les informaticiens qui ne respectent pas le, la première règle, la base, l'élémentaire de de la sécurité euh, dans l'administration, ça fait pas très propre. Je sais pas si comme si imagines,
1: on donne une carte bleue, on dit le code, c'est un deux trois quatre. Tu
2: regardes ta banque, tu fais mais qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que vous faites là? Exactement. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que des petits malins, là encore, euh, des se sont crapules. introduits, <rire> on va parler des petites crapules juste après, euh, se sont introduits euh, sur ce serveur, ont récupéré les adresses IP des euh, personnes qui avaient euh, souscrit Souscrits. à cet abonnement, et ils les ont mises euh, sur Internet euh, en libre accès. Et d'autres petits malins ont récupéré ces adresses IP et les ont injectées sur les réseaux de partage en P2P, les réseaux de, de téléchargement de fichiers euh, illégaux ou en tout cas euh, ceux qui sont censés être surveillés par l'Adopi. La, par et du coup, euh, le résultat, pour faire un raccourci rapide, c'est que les gens qui avaient souscrit à cette offre de protection des PC par euh, Orange se sont retrouvés avec leurs informations diffusées sur les réseaux pirates.
1: Voilà, bah D'ailleurs, il euh... y en a beaucoup qui s'amusent à ça en ce moment. Qui font des collectes. Ils collectent toutes les adresses IP des administrations, des mairies, euh, des trucs <rire> officiels. Et en fait, ils font des fichiers où tu as toutes les adresses IP de, de tous de, de tout, euh, ces services administratifs. Et dès qu'il y a un truc comme ça sur l'Adopi ou l'Adopi qui dit bon, on va surveiller tel ou tel réseau, eh bien, ils diffusent en masse toutes les adresses IP de toutes les mairies et tous les trucs. Donc <rire> <rire> en fait, ça, c'est vraiment. Enfin, tu. tu au début c'est marrant mais au bout d'un moment tu te dis mais les les mecs là-haut ils, ils y comprennent vraiment rien ah ben ils clair. sont complètement à la masse enfin bah, ceux
2: qui enfin ont compris c'est euh, c'est les responsables d'Orange qui ont dit euh, bon bah finalement notre logiciel évidemment on va le retirer du du marché et en plus, on n'a pas vraiment de plan dans l'immédiat pour euh, en faire d'autres, donc euh, voilà, on va s'arrêter. Puis en, euh, en même
1: temps, en rigolant, il euh... y a eu 20 souscriptions à leur service. Voilà,
2: 22, oui. 22. C'est donc... <rire> bon, sûr que ce n'était pas la fin du monde non plus. <rire> euh, mais pendant ce temps, Adopi continue à faire euh, ses, continue ses efforts pour euh, éduquer les masses. Euh, et le dernier, c'était euh, un truc qui, qui, je crois, te tient à cœur. Euh, tu peux peut-être nous en parler, Mathieu. Bah,
1: C'est une vidéo euh, en forme de de dessins animés euh, qui nous expliquent, ou alors, euh, comment dire, de manière assez caricaturale, on voit Super Crapule euh, qui pourrait représenter. Ben en fait, j'ai reconnu pas mal de gens dans Super Crapule. Hein. C'est peut-être ah pour oui. ça que j'aime bien cette vidéo. <rire> on, on voit un petit Super Crapule nous dire que euh, voilà grâce à Internet il télécharge, il télécharge, il, il télécharge tellement qu'il peut même plus voir tout ce qu'il télécharge de la musique et des films. Et tout d'un coup on a on a on a je sais pas comment l'appeler euh, Super Adopi avec son, ouais, son, son, son costume bleu et son slip noir euh, qui arrive en force pour euh, pour donner une leçon à Super Crapule. Et euh, Super Crapule qui ne comprend pas trop, parce que, euh, mais il n'a rien fait, il a juste téléchargé de la musique, il ne comprend pas trop. Puis au final, Adopi qui nous dit que grâce à lui, les artistes peuvent vivre euh, décemment de leur création <rire> et toucher leurs droits d'auteur et, euh, et vivre de, de ce qu'ils font tout simplement, en nous précisant bien qu'on risque 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et
2: plein de choses très sympas. On marche sur la tête. Euh, ce qui est, enfin, évidemment, c'est cette... vrai que j'ai reconnu beaucoup de gens dans Super Crapule. Mais tu sais moi ce qui m'a marqué dans cette histoire, euh, précisons une chose, euh, évidemment, euh, le, 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 le piratage, on, on en rigole souvent, on dit ah ah ah, c'est marrant, euh, on pirate, euh, on, on, on télécharge je, des trucs bien sûr. Et on je se me, fait me des permets juste de faire une parenthèse,
1: je crois que ton voisin est tout nu à la fenêtre.
2: <rire> Il n'est pas tout nu, espèce d'obsédé de, pas... de, de, <rire> C'est vrai enfin, que c'est chat roulette là. <rire> mais il n'est pas tout nu du tout. C'est un monsieur qui est en train de fermer ses volets. D'accord. Vous êtes vous êtes proprement intenable dans la chat room. <rire> euh, donc euh, que disais-je Tu vois, tu me fais perdre le fil de mon de mon raisonnement. en train de parler de super crapules et du fait que ça te fait penser <rire> à, aussi à beaucoup de gens. <rire> euh, oui, non, mais le, le, on, 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 je disais, on rigole euh, avec ces histoires de, euh, de téléchargement, mais C est, c est, enfin, le téléchargement illégal n'est évidemment pas euh, une bonne chose pour personne. Donc ça, il faut que les choses soient claires. Euh, si vous appréciez un film, un, 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 la musique d'un artiste, quoi que ce soit, euh, achetez-le parce que c'est quelque chose d'important culturellement. Maintenant, cette, par cette parenthèse faite... Euh, je, ce que je vois dans euh, ce, ce, cette petite vidéo avec Super Crapule, c'est un, une quantité de contradictions assez invraisemblables. D'une oui, part, euh, l'un des arguments de l'industrie de, de la musique, c'est que les gens qui téléchargent des choses, ils, ils font l'équivalent d'un téléchargement équivaut à un, euh, une vente perdue. Et même dans cette pub-là, ils disent ⁇ Ah, je télécharge tellement que je ne regarde plus rien ⁇ oui, euh, c'est une évidence. Les gens qui téléchargent souvent ne sont pas des gens qui... Enfin, pas souvent, mais on ne peut pas faire cette équivalence directe parce que la, les, les gens qui vont télécharger des choses n'achèteraient pas forcément la chose qu'ils ont téléchargée. Mmh. Euh, ensuite, il y a une autre chose qui, à laquelle ça m'a fait penser. Euh, c'est un article que j'ai lu sur, euh, sur Lady Gaga... Euh, vous allez voir, je vais, je vais y revenir, c'est je crois les geeks sur Twitter qui avaient, fait, qui avaient mis un lien vers cet article, où j'ai appris que les nouveaux contrats des maisons de disques euh, étaient euh, maintenant généralement des contrats en 360, ce qu'ils appellent 360, ça veut dire que, bon, c'est 360 degrés, ça veut dire que ça couvre tout. Euh, là où traditionnellement les contrats que les artistes signaient avec les maisons de disques ne couvraient que les, les disques en eux-mêmes, les enregistrements, aujourd'hui ils couvrent aussi le merchandising et les concerts. Euh, et donc, les, donc. Les, bah oui, les, les artistes euh, se font euh, exploiter jusqu'à la moelle par les maisons de disques Et euh, je mets ça en relation avec une autre chose Qui était un truc que disait Steve Jobs dans une interview qu'il a donnée à la conférence All Things Digital Dont je parlerai un petit peu plus tard Mais il disait quand il est allé voir les maisons de disques pour euh, leur demander à votre avis euh, enfin, pour, pour construire iTunes, en fait, l'iTunes Store, il y a quelques années. Et ils leur demandaient, alors, qui sont vos clients Et les maisons de disques ont répondu, alors, nos clients, c'est euh, Tower Records, euh, Virgin, euh, La Fnac, euh, Best Buy, Carrefour. Enfin, tu vois, il y, y a une sorte de, 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 de connexion qui ne se fait pas entre l'esprit des, des personnes qui gèrent l'industrie de la musique et les gens qui achètent la musique. Le, le fait de se dire nos clients c'est Best Buy, enfin je sais pas, il y a un truc qui est même, je, je comprends, hein, je comprends ce que ça veut dire concrètement, c'est évident que les gens à qui ils doivent vendre c'est Best Buy, évidemment, mais tu réfléchis pas de la même manière quand tu considères que tes clients sont les fans de musique et quand tu considères que tes clients sont euh, les, S les, les, sont les, les revendeurs, gens en en gros, musique, hein voilà. Donc euh, si bon, c'est juste le... une petite remarque pour dire que évidemment cette histoire de euh, super crapule à mon sens n'aura aucun effet euh, Ils vont se faire euh, parodier Et ça va être euh, tourné en ridicule mm -hmm. évidemment il y aurait de, de bien meilleurs euh, euh, endroits Où dépenser son argent si, Et si l'argent de l'état Le, de le,
1: que, le, que que le leur... problème il se résume très simplement le... Pourquoi il y a autant de, de soucis avec le téléchargement de ça C'est parce que tout simplement Franchement On a aujourd'hui avec les moyens qu'on a, euh, la technologie, Internet, le par... enfin, la manière de partager ou de diffuser de l'information, ou même de produire de l'information, c'est qu'on n'a plus besoin des majors ou euh, des Évidemment. dans cette forme-là. Donc, à partir de ce moment-là, du fait qu'on n'ait plus besoin d'eux, euh, et qu'ils n'ont pas su s'adapter, ou même vu, parce que justement, tu, tu, tu montres bien le problème, c'est que pour eux, leurs clients, c'est Carrefour ils ne sont plus connectés aux gens à qui ils vendent. Donc forcément, ouais. ils ne sont incapables de comprendre la manière dont les gens consomment aujourd'hui la musique et d'y répondre, forcément. Bien sûr. C'est simplement ça.
2: Oui. Il faudrait qu'ils se transforment en, en société de, de, qui fasse le marketing et, et ça ouais. suffirait. Et, euh, et voilà. Enfin, on n'y est et, pas encore, à vrai dire. La, et les... Même
1: sans parler de la musique, j'ai beaucoup discuté dernièrement avec des gens qui font des, euh, des voix off. Oui. Mmh. Euh, que ce soit en, par Internet ou même en vrai ou même en studio, il euh, y a ce malaise partout. Même pour les gens... Des voix-off, il y en a partout. Y en a, quand on appelle à la radio, dans les publicités, il y en a partout. On défend, on ne s'en rend même pas compte qu'il y en a. Euh, la plupart des, des gens qui... In a given month, over
0: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: qui j'ai parlé, ils m'ont dit... Les grosses boîtes en France qui font ça, elles sont soit à Lyon, soit à Paris. Elles ont des studios mais qui ont coûté euh, qui ont coûté des, 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 des bras entiers, enfin des qui ont coûté voilà qui ont coûté extrêmement cher. Alors que la plupart des gens ont leur propre home studio chez eux qui leur a coûté euh, moins de 1500 euros ouais. et euh, ils arrivent à faire des des enregistrements de qualité similaire, soit pareil. Et le souci, c'est que les grosses boîtes qui leur commandent des euh, des voix off les obligent à venir en studio pour rentabiliser l'investissement, alors qu'ils savent très bien que la plupart du temps, chez eux, ils font pareil, ou même quand ils ont à travailler en distance,
2: la qualité est la même Écoute, ça veut dire tout simplement que le monde change et malgré tout mmh. notre énervement et notre euh, notre euh, notre épigniation, je sais même pas si c'est un mot, euh, mmh. <rire> le monde change et puis effectivement il va falloir quelques années avant que les choses ne se stabilisent mmh. et le 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 pire dans tout vrai. ça, c'est que que ce soit dans les films, dans la presse,
1: dans les voix -off, ou dans tous dans tous les médias où il y a de de l'artistique, c'est que euh, vu la tournure que ça prend, ça va s'arranger en avec un, en arrondissant enfin ça va ça va s'arranger avec une cassure malheureusement c'est
2: la possible. seule chose c'est pas certain mais c'est possible euh, nouveauté chez Twitter les promoted trending topics qu'est-ce que ça veut dire les trending topics c'est les, les euh, comment on dit ça les trending topics en français bah les, les, euh, tendances, euh, les, ouais, les, les tendances les hein. principaux les Donc, sujets euh, les sujets tendances voilà, <rire> donc les mots qui sont les plus échangés sur euh, Twitter, euh, ils ont euh, commencé à vendre des mots échangés, c'est-à-dire que euh, vendre des mots échangés, ça veut rien dire. Il y a une liste des mots les plus échangés, des choses les plus, euh, plus actives hein. sur Twitter, les, les sujets les plus discutés, et euh, ils ont commencé à vendre des, des thèmes qui apparaissent dans cette liste de sujets les plus discutés. Donc c'est le début, euh, enfin la deuxième étape de leur business model. Donc je ne on... sais pas. Si si vous avez remarqué, bah, il, y a, il y a aussi des, des tweets sponsorisés de gens. Je ne sais pas oui, si oui, vous les avez vus passer. Ça fait un moment, oui. Les, les tweets sponsorisés. Maintenant, il y a les, les tendances sponsorisées. Moi, je trouve ça relativement élégant. Disons que c'est pas. Euh, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à la pub. Euh, là, franchement. T'as vu euh, quel, quel tweet sponsorisé euh, Juste, bah, ouais. Les tweets sponsorisés, c'est simple. J'en ai vu aucun. T'en as Donc, vu aucun. Euh, non, et ben, aucun, justement
1: parce que c'est une, une forme de publicité particulièrement intéressante, c'est-à-dire je sais pas, tu suis, ça peut être un ami ou une personne, euh, je sais pas, une personne que tu suis pour les sujets qu'elle traite, et puis tout d'un coup, la personne tout d'un coup va dire, euh, euh, ah il est 4h, euh, j'ai envie de me faire un goûter, et elle va tweeter une photo d'un euh, paquet de gâteaux avec une marque spécifique sans que tu le saches, c'est un tweet sponsorisé, et il touche de l'argent pour ça.
2: Non, 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 c'est pas la même chose. Tu parles des, des tu... tweets sponsorisés privés, entre guillemets, voilà. que euh, Twitter est en train d'éradiquer. Euh, les tweets sponsorisés de Twitter en eux-mêmes sont des messages envoyés par des sociétés qui payent, mais qui, sont, euh, qui, qui agissent comme des tweets normaux, c'est-à-dire que vous oui, pouvez choisir de donc. les retweeter ou pas, mais ils sont clairement marqués comme tweets sponsorisés. Donc, euh, à aucun moment, vous n'allez pouvoir, euh, vous n'allez confondre un tweet normal et un tweet sponsorisé. Et de toute façon, ces tweets sponsorisés sont euh, bien, euh, bien, marqué, bien, bien marqués, bien identifiés, voilà, et fonctionnent comme des vrais tweets. C'est-à-dire que si aucun de vos amis ne le retweet, eh ben vous ne le verrez pas. Donc, euh, il ne vient pas s'ajouter au tweet que vous suivez déjà. Donc, ne, ne, ne vous méfiez pas de la pub, mais méfiez-vous de vos amis. Et voilà, exactement. C'est <rire> l'instauration de la paranoïa. <rire> Et tu sais quelle autre paranoïa il va y avoir grâce à HP ah, vous non, placardes. non, mais je ne sais pas. Par... Di, Dis-moi tout. <rire> <rire> eh bien, HP veut as vu, utiliser. T'as pour... <rire> vu, je, bon acteur, hein, je pourrais presque faire une présentation pour Xbox. Pardon T'as vu, je suis bon acteur. Je pourrais presque faire une euh, présentation pour Xbox. HP veut utiliser, veut donner des adresses e-mail à vos imprimantes. Mais pour dame. quoi faire, me direz-vous Mais pour euh, imprimer, exactement. <rire> C'est-à-dire que, imaginez par exemple, vous êtes euh, euh, au fin fond du Tibet et vous vous dites, Dame Ned, je dois absolument imprimer un truc pour ma femme. Et ben, vous prenez votre iPhone, vous mettez un document, vous envoyez un document par email à votre imprimante qui a une adresse email euh, et directement ce document va commencer à s'imprimer euh, dans votre bureau euh, qui, avec l'imprimante qui a reçu votre email là où ça va être sympa c'est à dire que là actuellement les gens qui nous écoutent
1: nous disent ouais bof mais tous ceux qui ont un iPhone ou un iPad ou un téléphone Android et qui voudraient
2: imprimer et c'est là où ça devient intéressant oui, encore faut-il avoir un truc qu'on veut imprimer depuis son iPhone. Moi, ça m'arrive jamais, mais je suis sûr qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Euh, la question qu'a euh, posé. Ça peut, être, ça peut être super pratique. Tu reçois un mail en réunion, machin, tu l'envoies par mail, il sort à l'imprimante. Ouais, ouais, c'est
1: ouais. nickel, hein.
2: Ouais. Ou même vrai euh, dire... sur
1: l'iPad avec tout ce qui est pages, numbers et compagnie. Euh...
2: Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi euh, la, la question vers laquelle euh, enfin l'idée vers laquelle euh, sont sont allés euh, tous les commentateurs <rire> c'est ah bah, on euh, déjà dans la chat room là imagine le spam sur ton <rire> voilà, exactement <rire> Guillaume nous dit dans la chat room imagine le spam sur ton imprimante euh, c'est exactement bien, donc, euh,
1: là dossier 42 graphique de banque OK alors viagra suis <rire> d'accord
2: <rire> voilà mais bon évidemment il y a des moyens de de contrôler ce genre de choses par exemple l'imprimante n'imprimera que des emails reçus de tel ou tel euh telle ou telle adresse email qui est bien identifiée etc etc donc non vos imprimantes ne vont pas imprimer euh, commencer à imprimer des dizaines de mails de princes euh, togolais, non c'est pas togolais voilà. c'est nigérian. ouais
1: généralement euh, ou voilà. anglais
2: mais en tout cas très intéressant et puis euh, ça annonce
1: euh, parallèlement à ça, ça annonce bien que euh, HP a bien pris et euh, est en train de bien digérer le rachat de Palm et de son système webOS qu'elle compte intégrer à tous ses périphériques dont les imprimantes Ouais. Euh, donc on va avoir un, un véritable système connecté nativement, euh au, au web euh, et avoir plein de, mmh. plein de services euh, il ils y a plein de services qui se, qui se dégagent de, de ce qu'ils sont en train de créer en labo donc c'est très intéressant bah,
2: d'ailleurs il y a, y a un autre euh, partenariat qu'ils sont en train de faire qui va toucher à une autre chose euh, dont tu vas parler dans deux minutes mais euh, ils, ils sont aussi de considérer de prendre en compte des d'imaginer des, enfin, des partenariats avec Yahoo notamment euh, qui enverraient des, des, du contenu enfin euh, déjà sélectionné genre des journaux ou ce genre de choses Directement vers votre imprimante mm. euh, et, et HP mettrait la pub dans ce contenu. Et, et là, par exemple, quand vous vous réveillez le matin, votre tu crées ton journal, journal personnalisé est voilà. déjà imprimé quand vous vous levez parce qu'il a été envoyé à votre imprimante. Ce genre Avec de choses,
1: la pub qui vous intéresse et tout ce qu'il
2: faut, donc euh... pourquoi pas. Mm. Euh, bah D'ailleurs, justement, à propos d'Yahoo, euh, tu voulais nous parler d'un, 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 de quelque chose qui te tient à cœur, visiblement. qui ah te tient ouais, à cœur. Oh Un ouais. sujet qui est assez intéressant et dont on parle pas beaucoup euh, en France.
1: Même, même dans le monde, on en parle très peu. C'est ce que ça va être la, la bataille, franchement. Euh, cette bataille je lui laisse même pas 4 euh, mois pour éclater qu'on en parle de partout parce que même en France il y a des gros acteurs comme TF1 qui commencent à s'y intéresser c'est ce qu'on appelle les, euh, les fermes de contenu euh, en anglais je mais crois qu que c'est si qu vous cherchez ça s'appelle les content far farms ouais content euh, farms euh, voilà. mais qu'est-ce donc une ferme de contenu Mathieu Blanco Là, une ferme de contenu en gros c'est euh, une plateforme bah, d'ailleurs ça existe déjà sous une autre forme imagine tu veux créer ton blog bah, tu vas sur wordpress.com, sur le service de Google Blogger, et tu, tu crées ton blog et tu commences à publier des, des articles sur des sujets qui t'intéressent. Bah, si tu veux, c'est prendre... Et, et ils se sont rendus compte que euh, bah, la plateforme de Google, qui s'appelle Blogger, elle, elle fédère des, des, des millions d'utilisateurs qui produisent une somme d'articles assez hallucinante. es, es d'accord avec moi ah, C'est certain, oui. Et en plus... Chaque article de chaque personne, euh, au moment de l'écrire, il va le taguer, il va rentrer des mots-clés. Bah voilà, là, je parle de euh, je parle de Android, donc les mots-clés, ça va être Android, Google, euh, je vais certainement parler de l'iPhone, euh, téléphone immobile, voilà. Donc, c'est la fédération de autant d'utilisateurs sur des sujets tellement variés et tellement bien euh, tagués qu'à partir de là, ils sont rendus compte que... Euh, une petite communauté de, de blogueurs peut créer euh, des, des dizaines de milliers d'articles par jour sur des sujets très précis. Donc, à partir de là, il y a des sites aux états unis euh, des fermes de contenu. Ils se sont transformés en fermes de contenu. Ils ont dit, voilà, le principe est simple. Euh, toi, euh, Patrick Béja, tu crées ton compte chez eux. Ça, mmh. ça ressemble à une plateforme de blog. Tu peux distribuer tes articles dessus. Tu peux écrire ce que tu penses, que tu aimes, euh, de la même manière que tu le ferais sur ton blog. Sauf que, il y a un algorithme qui va jouer le rôle de rédacteur en chef et qui va épier le web en disant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui recherchent des informations là-dessus. Ça peut être un truc de cuisine, ça peut être un truc sur les nouvelles technologies, ça peut être un truc qui sort. Et ce qui fait qu'à partir du moment où tu, tu dis, tiens, ce sujet, plein de gens cherchent de l'information dessus, je veux écrire un article. Tu cliques dessus, tu écris ton article, et si ton article euh, est sélectionné, a du succès, et bah, es payé.
2: Souvent, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont payer le blogueur une, une toute petite somme, genre euh, 15 ou 20 somme. dollars à l'origine, voilà, pour exactement. écrire un article effectivement euh, super simple et souvent de qualité assez, on va dire au moins assez superficielle et pas en très recherchée. Et c'est ça le
1: contenu, c'est ce que ça s'appelle la, 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 la fast food, euh, l'information fast food. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'est super parce que c'est participatif, que les, les boîtes qui gèrent le les, les milliers de contenus se font un fric énorme, mais par contre, euh, c'est absolument pas de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une course à celui-là qui va pondre le premier article sur le, le sujet qui va apparaître en, en haut de la liste des trucs les plus recherchés, euh, que... Euh, comme tu l'as dit, pour un article, tu vraiment pas payé 20 dollars, c'est pour une vidéo. C'est vraiment, si tu fais mmh. une vidéo sur un sujet, euh, tu peux, à la rigueur, si elle est sélectionnée, tu peux toucher 20 dollars. Donc, c'est pas super bien payé pour une vidéo quand on sait que ça peut prendre euh, une demi-journée pour faire une vidéo sur un sujet, même bête. Hein. Donc, euh, à partir de là, il y a une course à au contenu, il y, y a un acharnement sur celui-là qui va sortir le truc plus vite, ce qui fait qu'on a plein de contenus, on a plein d'informations, euh, mais que c'est très superficiel, c'est absolument pas recherché, euh,
2: mais c'est ce que malheureusement ce que les gens recherchent. Bah là où ça devient encore moins marrant, c'est que Yahoo euh, a racheté euh, une ferme de contenu qui s'appelle Associated Content, euh, qui est l'une des plus grosses du monde. Et donc, on se dit que Yahoo va peut-être se mettre à utiliser ce type de procédé pour fournir du contenu sur ses pages. Et là, il y a, euh, au-delà de l'anecdote ou de l'intelligence même... Euh, euh, technologique, parce que c'est pas bête du tout ce type d'utilisation de, de, d'algorithmes pour fournir du contenu recherché. Au-delà de ça, il euh, y a une question sur ce qu'est le journalisme. Ouais. Parce que... Euh, parce que si... c'est ça, le, ça le, le,
1: le dernier pont, ça se rapproche de plus en plus, c'est que euh, avant, associate euh, Content se Essayait de regarder Quels étaient les sujets qui étaient le plus recherchés Sur le net par leur propre algorithme Désormais, il y a Yahoo Yahoo, c'est moteur de recherche, c'est un portail, c'est plein de services Donc ils savent très bien Quels sont les, les sujets les plus recherchés sur internet Donc les les, les Comment dire les. Hum, les top les top 10, les top 20 de content vont vraiment être très précis. Ça va créer encore plus de contenu, ça va le monter en puissance, ainsi que tous les, toutes les autres formes de contenu. La prochaine étape, c'est quoi bah, C'est que Yahoo va directement euh, voir HP en lui disant « bah Super, on va faire un truc avec tes imprimantes, on va sortir les magazines que les gens pourront créer eux-mêmes. » Ils vont aller voir des, des grosses boîtes de presse euh, qui, au lieu d'acheter des, des articles un peu bateaux, ou euh, du relais d'information très cher à des vrais journalistes, ils vont directement chercher du, du, du contenu sur la ferme de, de contenu d'Yahoo. De Donc en fait, au final, euh, il y a déjà beaucoup de gens, qui, il y a déjà beaucoup de, de problèmes au niveau des journalistes qui commencent même à chercher à mettre du contenu sur les fermes plutôt que de le vendre à des journaux, à, à des journaux. Donc il y a, comme tu dis, il y a de plus en plus de questions et euh, il y a encore. Le malaise est encore plus grandissant
2: euh, dans ce qui est... Euh, Qu'est-ce que
1: le journalisme euh,
2: Qu'est-ce que ça bah oui, représente que Si effectivement les gens, et quand je dis les gens, ça veut dire nous tous, on se contente de ce type de, de, de contenu pour, euh, pour, euh, pour nos informations, et on va sur le web simplement, on regarde un petit article qui prend 5 minutes à lire et qui a été écrit en 10 en, en minutes par un couillon qui n'y connaît pas grand-chose... Qu'est-ce que ça veut dire pour le journalisme qui est déjà en difficulté Je veux dire, euh, le, le, nos sociétés, je pense, euh, ont besoin du journalisme, ont besoin d'une presse euh, saine. Et alors, sans revenir sur le fait que c'est de leur faute si la presse est en train de couler aujourd'hui, ce type de tendance est un petit peu inquiétante parce que c'est vraiment le fast-food du journalisme. Et, euh, et, et on espère qu'ils ne vont pas... Euh, Qu'ils ne vont pas bouffer le, le vrai journaliste, entre guillemets. Mais... Euh, mal, malheureusement, c'est déjà un peu le cas.
1: Et pour ceux que ça intéresse, il y a. Hum, ça, va être, ça va très, très vite arriver. Hein. Je, je pense qu'on ne va même pas le sentir arriver. Mais en France, c'est TF1 qui, euh, qui est déjà en train de, de voir ce qu'ils peuvent faire avec la, leur plateforme Overblog. Overblog, c'est l'un des l'un des la, la plus grosse plateforme de blog. Euh, je crois que même c'était l'un. Ils sont arrivés numéro un dans euh, site le plus visité. Euh, je crois que sur les plateformes de blog ou je sais plus dans quelle. Euh... Donc euh, en fait ils Donc, ont structuré euh, voilà, leur on propre a... ferme de contenu, ce qui fait qu'à partir de là ils peuvent dire, euh, je sais pas, euh, journal de, de journaux, euh, journal de 20 heures machin, on a besoin d'un sujet là-dessus. Euh, ils vont plus aller payer des abonnements qui sont horriblement cher dans toutes les sources d'informations comme l'AFP ou dans d'autres choses. Ils vont dire, bah, on a notre propre ferme de contenu. Donc, pour tous les contenus euh, pas, euh, pas, qui ne demandent pas forcément de qualité de recherche ou euh, de vision ou ouais. des choses comme ça, on va se fournir nous-mêmes. Ça va nous faire économiser beaucoup d'argent. Mais c'est vrai qu'on on se retrouve déjà actuellement...
2: Euh, comme Ouais, je crois que je crois que quand même tu, tu 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 fais un raccourci quand même très très rapide parce que le 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 journal de 20 heures qui va chercher oh, attends son contenu, ils sont capables de confondre la suite de la son abonnement <rire> ce qui va résilier son abonnement à, à l'AFP et à l'agence euh, euh, associée de presse pour hmm. aller se fournir sur Overblog je pense qu'on n'y est pas encore non plus non non mais On tu vois mais euh... pour
1: des contenus pour des contenus qui qui
2: n'ont pas besoin d'être recherchés pour
1: des relais d'information pourquoi ils iraient payer
2: je euh, je suis pas convaincu. Mais enfin, bon. Écoute, on verra. En tout cas, c'est effectivement un, 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 un sujet très intéressant qu'il faut suivre d'assez près. Et, euh, et ce qui est certain, je sais pas si le journal de 20 heures va se fournir sur Overblock <rire> demain. Par contre, ce qui est certain, c'est que les fermes de contenu euh, vont prendre une, sans doute, une importance grandissante dans le, le, le panorama de l'information euh, sur Internet. Et c'est pas forcément pour le meilleur. Et ça, ça représente bien la... La société actuellement, c'est-à-dire qu'on va
1: se retrouver avec les deux extrêmes. On aura des, une, des grosses fermes de contenu très fast-food. Et euh, à quelques coins du web, on aura des, des sites internet payants d'informations de, de qualité, comme Mediapart ou, euh, ou autre.
2: Mmh, je ne ouais, suis pas convaincu. Enfin, on verra. On verra. Euh, dernière chose. Euh... Non, j'allais parler de Facebook, mais en fait, on s'en fout. Ils ont fait 800 millions en 2009. Voilà. Youpi euh, <rire> Écoute, si quand même quelque chose. De, de 800 ouais. millions, c'est leur, euh, leur... Non, mais 800 euh, millions de quoi 800 millions, ils ont rentré 800 millions. Euh, ils ont perdu de combien Alors, <rire> ils, ils ont, ils, visiblement, leurs bénéfices sont euh, à quelques dizaines de millions, peut-être 60 ou quelque chose comme ça. Ce qui, compte tenu de, de la, la grosseur de la société et de l'importance du nombre de pages web euh, visitées et de, de du fait que ça soit le premier ou la première ou la deuxième destination du web dans son ensemble n'est pas non plus énorme énorme. Euh, je veux dire Il y a 60 millions du à faire. Pour le, de, de, de bénéfices pour le plus gros site web du monde. Alors on peut voir les choses de deux manières. Soit euh, les utilisateurs de Facebook euh, ne rapportent pas beaucoup d'argent. Soit euh, ils les utilisent. Enfin, il y a encore beaucoup de potentiel pour euh, pour grossir. Moi, je dirais euh, le, le, les, les crédits Facebook qui sont en train d'arriver avec les histoires comme les jeux Zynga dans lesquels on peut acheter des trucs avec des crédits Facebook sur lesquels Facebook prend un peu un, un pourcentage euh, laisse penser que c'est plutôt une histoire de potentiel euh, mmh. que le contraire. Mais bon, ça on verra comment ça évolue. Disons que le fait de dire « Ouais, Facebook, ils n'ont fait que 60 millions, donc ça vaut rien », évidemment, personne n'analyse la chose comme ça. Et, et évidemment, 800 millions, presque un milliard de revenus en 2009, c'est pas rien du tout, du tout, c'est une évidence. Bon, on passe aux news et rumeurs euh, à la con rapide. Euh, Je vais y aller euh, style euh, euh, mitrailleuse. Tu m'arrêtes <rire> s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ok Ça marche. YouTube euh, a sorti son, son outil d'édition des vidéos. C'est-à-dire que quand vous mettez des vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir, ah, sur ah, le web... Yann, si tu nous écoutes, tu vas saigner des oreilles. <rire> <rire> voilà, encore un service basé sur le web. Euh, vous pouvez faire de l'édition, euh, du montage, quoi, en, France, en bon français, du montage vidéo, très simple, évidemment, euh, mais directement sur euh, votre compte YouTube et vous pouvez... Enlever une partie de votre vidéo si vous avez mmh. euh, laissé un petit peu trop de temps à la fin ou mis un petit peu de temps à démarrer au début ou même faire des petits montages avec des bouts de toutes vos vidéos qui ont été euh, mises euh, envoyées sur YouTube. Donc, c'est un petit service pratique et qui monte la montée en puissance du web, encore une fois. C'est super bien ce truc hein.
1: Oui, c'est hein. qu'un concept pour le moment Parce que c'est très très sommaire si vous avez à le tester Mais par contre on se dit qu'ils ont juste besoin De rajouter euh, entre 5 et 10 options Et ça peut devenir Un, un, vrai, petit, euh, un vrai petit iMovie euh, 6 Pour ceux qui ont connu cette version On
2: peut déjà faire des trucs bien sympas Amazon patente euh, Facebook c'est-à-dire qu'Amazon avait déposé un brevet qu'il a obtenu, en gros, je vous la fais courte, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ils ont fait, euh, un, déposé un brevet sur un système où euh, on crée une page avec un profil, on a des amis, et les amis peuvent mettre des mises à jour euh, sur nos, notre page et, et vice-versa, etc. En gros, ils ont euh, breveté le concept du réseau social, sachant qu'ils ont déposé la demande en 2006. Euh, C'est pas que le réseau social était nouveau. Euh, et ils ont obtenu le brevet là il y a euh, mmh. deux semaines euh, alors on peut voir les choses là encore de deux manières soit on se dit le bureau le, le patent office, le bureau des, des, des brevets aux états unis est complètement à fumer la moquette euh, soit... On Vu tout dit, ce qu'ils ont accepté il doit y avoir un sacré paquet de moquettes au mur et au plafond chez eux hein. bah, tu sais le truc c'est qu'ils euh, ils disent euh, quand on leur pose la question parce qu'évidemment ils connaissent un petit peu la technologie ils connaissent les acteurs de la technologie donc on leur pose la question, ils disent mais on comprend le fait que cette situation soit un petit peu euh, euh, ubuesque, mais nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Et ouais. la loi nous dit qu'il faut faire les choses comme ça. Et ouais. pour aller même plus loin, Amazon est obligé de euh, déposer ce type de brevet parce qu'ils ont des fonctions assimilés à ce type de, de, de fonctions. Et s'ils ne le font pas, d'autres risquent de le faire avant ouais. eux et donc de leur demander de l'argent ensuite quand ils utiliseront ces fonctions de base. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose qui doit changer dans le système, mais ce n'est pas aussi simple ni aussi stupide qu'on peut le penser au premier abord. Moi, j'avoue que ça m'a fait marrer quand, quand j'ai entendu ça, mais... Euh ah, Amazon a aussi le,
1: le brevet du bouton sur un site internet qui te permet d'acheter en un
2: clic. Oui, le one-click qui le a one -click. déjà été... Euh, il, il, Apple a dû acheter une licence. Voilà, c'est-à-dire que pour, pour euh, mettre un bouton dans iTunes qui te permet d'acheter ta musique en un clic, ils ont dû payer Amazon. Exactement. Ça va loin. Et pourtant, les, les brevets sont censés décrire des technologies qui ne sont pas euh, évidentes et, et, et trop simples. Mm. Enfin bon. Euh, on parlait d'Apple justement, j'aimerais euh, vous recommander à tous euh, une interview de Steve Jobs euh, qui, est, qui a été donnée. On en a parlé une ou deux fois dans, dans l'émission. C'est cette interview qui a été donnée à, à, au Wall Street Journal dans le cadre de la conférence All Things Digital. Euh, et on avait vu des extraits de cette interview, mais là elle, a été, elle est disponible sur iTunes dans son intégralité. Euh, C'est une interview qui dure une heure et demie. Et je l'ai regardé hier, franchement, c'est mieux qu'un film. C'est... Euh, non, mais je, je veux dire, on, on sort de toute considération ouais. Ouais, de, ouais. De, de, de fanboyisme, d'Apple, de marketing, de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. D'un point de vue vraiment euh, humain et de euh, la voilà.
1: sur la technologie,
2: c'est vrai que c'est extrêmement intéressant.
1: D'autant plus que tu sens que la personne, elle, elle parle vraiment... Euh, T'as l'impression du moins, et c'est ce que je pense, elle parle vraiment avec euh, sa vision. Quand tu avec... elle parle,
2: tu parles de Steve Jobs. Hein
1: oui, voilà. La, Steve Jobs parle vraiment avec... Euh, tu, tu sens qu'il parle avec ses tripes, quoi.
3: Bah, qu il disons qu'il a, de...
2: ouais. a une vision de son marché Très... et, et, oui. et une, une clarté dans la manière dont il s'exprime et tu sens dans la manière dont il comprend les, les choses qui est vraiment saisissante je veux dire évidemment on n'est pas à la tête d'une société comme Apple et on ne l'amène pas là où elle est euh, sans être euh, géniale et je dis ça pour lui je dirais la même chose évidemment pour des gens comme euh, Larry et Sergey de Google ou euh, oui. évidemment Bill Gates de, de, de euh, Microsoft mais on n'arrive pas à, à, à ce type d'accomplissement de, 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 sans, sans avoir un, un, un certain vision. génie. Mmh. Et là, euh, Steve Jobs, en, en, l'écouter parler est vraiment fascinant. Et euh, je vais prendre un exemple. Euh, à un moment, on lui, à la fin de l'interview, on lui pose des questions. Et il euh, y a un type qui vient et qui dit « Bon, alors, euh, voilà, moi, je voudrais euh, vous poser la question sur le fait que mon iPod ou mon iPad euh, ou ce que c'est, « Quand je veux mettre de la musique dessus, euh, quand je veux euh, transférer la musique dessus, euh, je, je dois forcément le connecter à ma machine ou à telle machine. » Et Steve Jobs le regarde comme ça et lui dit euh, « Oui, non, mais ce que vous voulez faire, donc, c'est partager. » Et le mec lui dit « Non, non, moi, je voudrais euh, donc euh, transférer de mon ordinateur à mon... Si » je... Il l'interrompt, il lui dit « Non, mais vous voulez partager votre musique. » Donc, vous voulez l'avoir, l'acheter une fois et la partager entre différents devices. Et le type le regarde, il lui fait euh, « bah, euh, Oui ». Et donc, c'est marrant de se dire, euh, évidemment, c'est Steve Jobs qui dit aux gens euh, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Mais là, c'était assez saisissant parce qu'au-delà de la plaisanterie, c'est effectivement ce qui se passait. C'est-à-dire que Steve Jobs avait pensé, réfléchi à la problématique analyser la situation et il savait déjà quel était la, la, le cœur du problème avant mmh. même que la personne qui posait la question n'ait plus vraiment la, le conceptualisé dans son ensemble. Ouais. Moi, ça m'a marqué. Toute l'interview est très bien conçue et marquante. Et, euh, et les questions sont bonnes, en plus Les questions sont bonnes, les réponses sont, sont mmh. bonnes. C'est très drôle. À un moment, euh, il dit également... Euh, euh, donc, euh, euh, il, il lui pose la question de savoir euh, comment est-ce qu'il considérait euh, leur euh, relation avec Microsoft euh, puisque Microsoft avait évidemment gagné le, le combat des plateformes de développement avec Windows et, et Steve Jobs a, a dit de manière assez euh, amusante euh, bah, en fait on n'a jamais considéré qu'on était dans un combat de plateforme et, et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu ce combat et c'était amusant parce que c'était la première fois qu'il disait qu avoir perdu le combat, c'est une évidence pour tout le monde, mais je veux dire le fait de l'entendre dire, euh, c'était quelque chose d'un petit peu spécial pour les gens qui ont suivi ce combat depuis 20 ans ou 30 ans même euh, entre Apple et Microsoft. Euh, bref c'est plein de petites gemmes, euh, c'est super intéressant et encore une fois euh, le, le, le personnage est vraiment fascinant euh, je vous parle souvent de la conférence TED euh, mm. on, on en a parlé plein de fois ici donc je vais pas vous refaire le topo mais c'est le même type de choses le même type d'interview super intéressante et j'en parle depuis euh, je sais pas peut-être là 5 minutes déjà donc vous aurez compris que ça m'a plu et je vous le recommande <rire> vraiment Pareil. Ouais, on est d'accord pour une fois <rire> euh, et dernière chose, le film Facebook ouais va sortir bientôt au cinéma. Je ne sais pas s'il
1: sera en 3D, je l'espère. <rire>
2: Ce serait pas mal. Euh, on vous en a déjà parlé. Hein. Aaron Sorkin, qui est le scénariste, enfin, le, le showrunner des débuts de West Wing, par exemple, qui est une série extraordinaire euh, à la Maison Blanche, qui est l'auteur le, le, du script euh, sur lequel le film est, est basé, est euh, réalisé par... Euh, euh, ah, Damned David Fincher, euh, réalisateur absolument monumental de euh, euh, The Game, euh, Fight Club, etc. etc. Et euh, ils, ils ont donc euh, sorti la première affiche euh, de, du film qui devrait sortir, lui, euh, à, à l'automne, je crois, c'est ça Oui, je crois. Ouais. Oui, on revient dans, la, dans les notes de l'émission. Voilà. C'est un film qui s'appelle euh, The Social Network. Et la, la phrase qu'il y a sur l'affiche, c'est euh, la tête du, du, de l'acteur qui va jouer Mark Zuckerberg, donc le, le, le fondateur de Facebook. Et la phrase qu'il y a, c'est « On ne peut pas se faire euh, 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis. » Je trouve que c'est pas mal. Euh... Mmh. Ouais. Moi, je le sens bien, ce film. Ouais. Il, y avait, il, y avait, il y avait déjà un film sur... Euh...
1: Euh, un peu romancé sur euh, euh, l'histoire d'Apple, de Microsoft, euh, tout, et tout à ça, fait. je sais plus. Un film plus, euh...
2: produit par, euh, par MTV qui s'appelait Pirates of the Silicon voilà. Valley.
1: Et il, était, il était bien ce film.
2: Très très bien. Ouais. Il était et... très très bon. Ouais. Et franchement, on, on... je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent en se disant Oh, un film sur Facebook, euh, qu'est-ce que c'est que cette connerie euh, On en avait déjà parlé, mais. Comme pour Apple et Microsoft et pour Facebook, et moi, ça, ça c'est des trucs qui me paraissent essentiels. Ça fait partie de notre histoire aujourd'hui. Je veux dire, les géants de la, de la dernière partie euh, du 20e siècle et de la première partie du 21e siècle sont ces gens-là. Je veux dire, c'est les gens qui apportent les, les évolutions technologiques essentielles au même titre que, euh, je sais pas, moi, Pierre et Marie Curie ou euh, mmh. Pasteur, ou tu vois, c'est mmh. des choses importantes dans notre société et il est légitime qu'on s'y intéresse euh, par tous les moyens culturel qu'on a, y compris le cinéma donc,
1: mmh. euh, Je pense que vu l'histoire voilà. et toutes les rumeurs et tous les trucs qu'il y a autour de la création de Facebook, il y a de quoi, il y a quoi faire un, un bon film
2: Bah écoute, moi si jamais ça n'avait pas été Aaron Sorkin et David Fincher j'aurais peut-être été un petit peu plus sceptique, mais là ce sont vraiment c'est vraiment une équipe euh, extrême qui a, qui a fait ses preuves plus d'une fois euh, des, des, des maîtres de leur art et, et rien que pour ça moi je pense que ça pourrait être intéressant mmh. On et ira là. Vous le savez,
3: voir. et, et, et <rire> ça
2: c'est absolument certain. C'est l'heure de. De. La de, stratosphère. Et de la stratosphère. Statosphère. Plus de la stratosphère. <rire> de stratosphère. Guillaume. Allez,
1: je suis, je suis dans l'espace, moi.
3: Ça, ça arrive. Ah. Ça arrive. Bonjour okay. à tous. Figurez-vous que Microsoft serait en train de faire la chasse aux iPhones. Il s'agit d'une information dévoilée en mars dernier par le Wall Street Journal. Si les employés de Microsoft sont majoritairement des passionnés de technologie, le téléphone d'Apple reste cependant un objet impossible à évoquer au sein de leur compagnie. En effet, 10 000 des employés de Microsoft auraient consulté leurs emails professionnels depuis un iPhone en 2009, soit environ 10% de la force de travail de l'entreprise. Naturellement, ce succès irrite Steve Balmer, qui a même été surpris en train de simuler le piétinement de l'iPhone d'un de ses employés au cours d'une conférence Microsoft. On apprenait d'ailleurs récemment que les indemnisations téléphoniques ne seraient versées qu'aux employés Microsoft équipés d'un terminal sous Windows Mobile. Parallèlement du côté d'Apple, la tendance est naturellement inversée. De nombreux collaborateurs ont révélé qu'ils ne connaissaient personne sans iPhone chez Apple. Il faut dire que la première version du téléphone avait été offerte à tous les employés de la firme il y a deux ans. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
2: Bon, Patrice, pas beaucoup de statistiques euh, ce soir, mais des, 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 des infos intéressantes. Ah, J'aimerais bien voir le gars qui se ramène avec un téléphone Windows mobile dans les bureaux d'Apple. Franchement, ça, ça fait... de, de, si on, on, on se dit ce souvent que Steve Balmer euh, pique des crises, j'ose même pas imaginer le mec qui passe devant Steve Jobs avec un, un téléphone Windows Mobile. Euh, je crois qu'il se fait sortir et exécuter dans la cour euh, sur le champ. Moi, je pense pas.
1: Vu, vu la gueule de Windows Mobile, ça fera un peu plus rire de faire Ah, c'était ça ce qu'on
2: disait il y a 20 ans. <rire> bon, bah, merci. Merci à Guillaume, en tout cas, euh, pour la Statosphère. Comme, comme il le dit, vous pouvez le retrouver sur Statosphère.fr et donc sur son compte Twitter également. Euh, bah écoute, je crois qu'on arrive euh, plus ou moins à la fin de l'émission. J'ai un petit mail euh, que je voudrais euh, lire très rapidement, mais juste pour répondre à, 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 euh, à qui, à qui c'est... Euh, Anthony, qui m'a envoyé un mail pour me demander si je pouvais parler de, du EEE PC T91, euh, qui est une tablette PC avec clavier intégré, pour me demander, euh, qui me demandait ce que j'en pensais. Euh, très rapidement, pour moi, c'est une. Bah, D'abord, ce n'est pas vraiment un tablette PC, c'est ces euh, laptops, ces portables qui ont un clavier qui peut se replier, pardon, un écran qui peut se replier se et se tourner dans tous les sens pour devenir tablette. Donc bon, et encore une fois euh, c'est un, un, une machine sous Windows donc euh, sous Windows 7 et pour moi la, la, la réponse est simple euh, ça ne convient pas à un format tablette et quand c'est un notebook c'est trop petit pour être un vrai PC donc moi j'ai jamais été séduit par ces produits là et je ne suis pas séduit par celui là non plus mais euh, si ça te plaît bah, euh, fais toi plaisir si, si, euh, tu, si tu y trouves un usage vas-y exactement euh, donc voilà, merci Anthony Anthony, en tout cas pour ton email. Euh, j ai, j ai, je voulais aussi lire des commentaires de euh, l'iTunes Store parce que comme vous le savez, l'iTunes Store c'est un moyen extrêmement pratique pour nous de gagner un petit peu en visibilité euh, vous laissez des commentaires et le podcast remonte dans les classements et il y a plus de gens qui voient le podcast dans les classements et donc qui nous découvrent c'est euh, le meilleur euh, moyen que vous pouvez euh, utiliser pour nous aider Et en même plus, si c'est juste ça des petites plaisir. étoiles, allez-y Allez, ah, une ouais, petite peut... étoile, un petit commentaire. ça prend voilà, Vous n'êtes pas obligé de, de, de laisser un commentaire, hein même les petites étoiles, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, et vous pouvez faire, euh, par exemple, comme Mott, euh, qui nous dit, un bon moyen de se tenir au courant de l'actualité tech, on voudrait juste pouvoir intégrer ses, son, son, ce club d'amis passionnés. Rien à dire quand l'objectivité rencontre l'efficacité des infos et des commentaires, écoute je ah. te remercie Mot, parce que euh, généralement on, on nous reproche d'être plutôt biaisé euh, et, et moi j'ai vraiment pas l'impression, mais vraiment sincèrement pas l'impression d'être biaisé, donc euh, je suis très heureux que certains euh, reconnaissent nos efforts d'objectivité. Moi-même personnellement je me trouve objectif, tu vois, <rire> bon faudrait peut-être que toute je fasse objectivité. Un <rire> non mais bon toi tu me trouves objectif non ah bah oui Oui, bah oui moi oui. je te trouve objectif aussi, voilà, tout est, est ah, parfait. Bah, voilà est... Non, c'est vrai que toi, t'as parfois tendance à être un tout petit peu à plaisanter. Tu sais que euh, la, dernière fois penser, venue, <rire> la dernière fois que t'étais venu, j'avais eu des commentaires quand même sur, sur l'émission qui disaient « Oh, Mathieu, il exagère, il est tellement anti-Microsoft anti et tout ». On plaisante, je veux dire, euh, ouais, il me paraît assez, assez <rire> évident que quand Mathieu euh, commence ses jingles, euh, quand il veut parler de Microsoft, il met euh, des jingles de, de la... Euh, de Dark Vador euh, en parlant du côté obscur de l'informatique ça date oui c'est sûr c'est sûr c'était à l'époque mais non, euh... par contre là c'est vrai que dans le
1: prochain je vais tartiner une couche mais euh, mais vraiment c'est pas voulu quoi
2: c'est ah, donc t'es pas vraiment objectif okay, je retire ce que j'ai dit bon en tout cas il y a un truc assez spécial
1: c'est que je vais je vais expliquer dans la prochaine revue Tech en fait la, la stratégie des systèmes mobiles de Microsoft et tu vas voir que euh, c'est impossible d'en parler sans dire que c'est de la merde
2: <rire> bon, je, je ne ferai. Le, je, le troll je, est je lancé. Vous retrouverez pas.
1: ça dans la revue Tech. <rire> voilà,
2: exactement. Le, le troll est le meilleur moyen d'avoir de, de, une, une grosse audience. Hein. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Euh, je lis aussi le commentaire de j qui dit Plus euh, un, podcast toujours autant d'actualité. On devient vite accro, comme à une bonne série télé. Et là, c'est un immense compliment qu'il me fait parce que moi, je suis hyper fan de, de séries télé. J'en bouffe énormément. Donc euh, voilà, ça me fait très plaisir que tu dises ça. Comme ça, c'est une description Petite crapule. <rire> Super crapule. C'était pas le bon. Euh, en tout cas, merci à vous tous de nous laisser des commentaires et des notes euh, sur iTunes. Ça nous fait toujours très très plaisir et euh, la dernière chose à dire c'est évidemment euh, que vous pouvez nous laisser des commentaires aussi sur le blog sur lrdv.fr euh, ou alors directement sur frenchspin.com euh, et que vous pouvez aussi retrouver tout plein de podcasts sympas intéressants et euh, bien euh, réalisés sur nowatch.fm euh, j'ai pas parlé de euh, season 1 depuis un moment et puisqu'on parle de, de Série télé, c'est l'occasion. Si mmh. vous aussi, vous êtes fan de séries télé, euh, vous pouvez aller jeter un coup d'œil euh, sur Nowatch.fm. Vous êtes fan de séries télé Il y a un podcast pour ça. Il faut aller sur Nowatch. <rire> Exactement. Nowatch.fm, Season 1, le podcast animé par Sophie et Alex. Euh, ça vous donne non seulement euh, des infos sur l'actu des séries télé, mais ils ont aussi des dossiers euh, extrêmement bien faits qui, parfois, donnent envie. De, de découvrir des séries auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Moi, il y a eu deux, trois fois où je me suis dit, euh, voilà, cette série, je n'y avais, avais jamais euh, euh, vraiment imaginé qu'elle pourrait m'intéresser. Mais ils vont vraiment au fond des choses et ils font les choses bien. Donc euh, voilà, le podcast Season 1, pour les fans de séries, c'est incontournable. Et toi, Mathieu Blanco, euh, je où est-ce que tu es incontournable
1: euh, sur, sur mon blog mathieublanco.fr et puis euh, à partir de là vous pouvez euh, tomber soit sur les podcasts euh, vidéo de la revue tech qui revient le, ce week-end qui, bah, week qui arrive bah ouais il y a eu, y a eu pas mal de mouvements ouais <rire> non, non j'étais <rire> en examen plein de trucs qui bougent c'est pas une excuse c'est pas une excuse
2: t'allais les... <rire> T avais, écoute, entre les examens et les podcasts, il euh, faut ouais, choisir. Il faut choisir. Il hein. euh,
1: y a ça, il y a les podcasts audio pour ceux qui ont envie d'avoir des livres audio dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur iPod ou dans leur iPhone ou dans leur, euh, dans leur droïde. Il euh, y a des articles euh, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses, voilà.
2: D'accord, ben, écoute, super euh, donc on trouve tout ça plus précisément, je ne suis pas sûr que les gens aient bien compris, c'est uniquement sur mathieublanco.fr, c'est ça ah
1: bah, euh, Ça centralise tout en fait, comme ça après ils simple. peuvent tomber sur nos watch,
2: euh, sur mon compte Twitter, euh, sur mon mail. Super, bah écoute moi mon compte Twitter c'est euh, NotPatrick, vous le savez tous, enfin peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, euh, c'est le moment de le découvrir, euh, vous pourrez avoir euh, l'actualité en direct de ce que je fais tous les jours. Bon, c'est pas que de moi que je parle, hein. il y a aussi <rire> des choses intéressantes. Euh, et euh, quoi d'autre Vous pouvez aussi euh, suivre Mathieu sur Twitter, sur Mathieu Blanco, mmh. euh, sur Twitter. Et voilà euh, On va vous remercier de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission. Et on va vous donner rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire euh, le 5 euh, juillet. Ah, j'espère que je pourrai le faire le 5 juillet. Pourquoi Je ne serai pas à Paris. Hmm. Ah. est-ce que ça serait le premier épisode du rendez-vous Mais... tech qui n'aura pas lieu Mais où seras-tu je serai en Finlande figure-toi ah ouais. <rire> rendant <rire> visite à ma chère et tendre comment tu dis bonjour en finlandais euh, tu dis un truc en finlandais je n'en ai aucune idée sors moi
3: le nom d'une table
2: IKEA <rire> ou un truc comme ça <rire> Je vais même pas essayer. Ce que je peux faire, c'est <rire> te dire euh, le nom du dernier épisode de Upload, où on, on disait... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait Damned euh, On parlait de, de We Rule, et on a parlé des, euh, des aubergines magiques ou d'un truc du genre. <rire> <rire> Mais oui Et, et, et c'était Enmargisk Sparisk Wow. C'était pas Aubergine, c'était Ah je sais même plus Damned Ce qui est vrai, dingue c'est que je... même pas la fait. honte toi quand tu le dis quoi. <rire> <rire> c'était les asperges Merci Migiki euh, C'était les asperges magiques Exactement Ah Tu vois on s'amuse bien aussi dans, dans, dans Upload hein, ah, C'est même euh... presque envie de m'acheter un iPad Sur toutes les apps <rire> D'ailleurs il y a des changements qui arrivent dans Upload Vous allez ouais. voir le prochain épisode ça va être incroyable bon bah écoutez sur cette asperge magique on vous remercie encore une fois d'avoir été là ça nous fait le nom du podcast l'asperge mais non c'est déjà celui d'Upload d'il y a deux ah d'accord et on vous dit donc à dans 15 jours sans doute peut-être on espère merci à tous merci. et à très vite ciao ciao ciao